0: Hello， 大家好，欢迎收听《当我们聊在一起》，我是阿珍，哎，
1: hey, 我是小石。
0: 那现在的时间呢是未时，有四炷香，也就是下午四点左右哦
1: 。那现在节气呢是小雪，小雪就是表示啊降雪的起始时间和程度，就跟雨水、谷雨等节气一样，都是直接反映降水的节气。
0: 虽然台湾的平地是不太可能会下雪的，但是如果有想看雪的朋友，可能要好好准备一下装备，去山上找雪喽。那小石啊，我想问你，你喜欢昆虫吗
1: ？我吗？我还蛮喜欢蟋蟀的，因为我小时候在乡下都会看别人在那边斗蟋蟀，我都觉得哇，好有趣哦、啊
0: 。真的吗？哦，我我也只有抓过蟋蟀，没有看过人家斗蟋蟀、欸，真的挺有趣的。今天就是想跟你分享一下关于蟋蟀与人之间超展开的奇幻故事。那这则故事呢，是出自于《聊斋志异》卷四的第十篇，这篇名为《促织》。那促织就是我们常说的蟋蟀啊。虽然内容有趣，但故事跟沉迷也有关系哦。那故事就开始咯。在明朝宣德年间呢，皇室间非常流行斗蟋,蟋蟀的游戏。而促之这则故事就是发生在这样的时代背景之下，因为皇室们都喜欢奏蟋蟀这项活动，每个县官啊都想要借由进贡蟋蟀，那、啊、就是送给自己的上司蟋蟀哦，来巴结，获得奖赏跟公民利禄，所以民间的小官很常借机敲诈百姓，逼他们上缴蟋蟀，那也就有缴不出来的人家啊，他们就只能受苦受难。啊，这边充分展现出官府的贪婪还有恶劣。这边我们主角出现了，他叫做陈明，可是他却不怎么成名啊。虽然长期用功读书，但一直无法出头天，所以就被奸诈的小官派去当征收蟋蟀的兵，这样子啊
1: ，他也太衰了吧，就这样被陷害。
0: 对呀、啊，而且在那
1: 个时候啊，担任这个职位，那压力应该会大很大吧，大到想吐。
0: 对，虽然陈民不喜欢，想尽犯法还是挣脱不掉。那憨厚又老实的陈民啊，因为不敢压榨百姓，也不知道怎么去征收蟋蟀，只好认命的埋头苦干，独自上山啊，去溪边啊找蟋蟀，相当然是一事无成喽，所以被罚了好几大板。哎
1: ，只能说啊，就是因为这个蟋蟀，才让我们陈民苦不堪言的啊,啊，他好可怜啊。对啊，
0: 真的很可怜。那、啊、接下来啊，是故事的转机哦、啊。有一位女巫的出现，让成明痛苦的日子发生了变化。那陈明有一位爱夫心切的妻子啊，透过这个女巫占卜到了一幅图画，图画上面有一个线索啊。果不其然，成明借由图画上的线索，找到一只金色的蟋蟀哦。哦，恐吉美啦，恐吉美啦，看起来又超能打的，使他们欣喜若狂。那这只恐 g a m 出现啊，给了陈明两夫妇无穷的希望。他们把未来所有的希望都放在这只金色蟋蟀身上，但是谁也没有料到，他们的儿子竟然把这只金色蟋蟀弄丢了。啊、要
1: 是我死我西林呐，真的
0: 是西林的 b o 啊！金色蟋蟀啊，就代表整个家里未来的希望啊，竟然就被儿子弄丢了。所以他们一气之下，将所有的愤怒啊、生气、失望又难过的情绪都加诸到儿子身上，最后他们有把儿子赶出家门。啊、这等一下，等一下，虽然是西丽娜，但这样子也不太好吧？对啊，而且又是自己的亲生儿子。那因为儿子后来被陈明两夫妻发现，哎、欸，掉在井里了。Oh my god， 已经不晓得自己心中到底是什么样的心情。到底是难过儿子发生的意外，还是还在愤怒儿子弄丢了孔金蟋蟀，又或是感到绝望，不能上缴蟋蟀，即将要面对刑罚呢？哎，
1: 只能说是百感交集、啊，真的是百
0: 感交集、啊、那后来他们还是从井里把他们爷爷一些儿子捞出来哦，儿子还没死，对啦，还没死啦。那面对这惨白无声的儿子，只留有最后一丝丝的口气，要赶快把他带回家中静养。但是他就像没有生命一样，依然一动也不动
1: 。我说像植物人那样。对啊，
0: 差不多啦。我
1: 想，如果我是植物人的话，那我可能会不想活了
0: 。对啊，什么都什么事都不能做。对啊。那、啊、这时候陈明就发现，哎，门外突然自己出现了一只小小的梅花赤蟋蟀。啊，陈明又觉得十分亲切，又有一种与众不同的感觉，想说好啦，这也是一只蟋蟀啊，所以就将它抓起来啊
1: 。哦，蚂蚁黑蚂蚁。哎呀、啊，就是
0: 这个意思啊。那这只小小的梅花赤蟋蟀啊，个头小小的，志气却跟台北一零一样高啊！在斗蟋蟀的过程中，它每战必胜，而且也没有输过，能歌能舞，而且又多才多艺，应该是会跳舞之类的、嗯、啊！成名也就因为这只小小的梅花赤蟋蟀，获得大量的钱财哦，还有非常大的官位哦
1: ！这家就是那彪得一，哎呀、啊，
0: 彪得一，還,还
1: 有这只小蟋蟀啊
0: ！啊，时间就这样子，差不多过了一年，欸啊！陈明的儿子这时候奇迹似的清醒过来了，他就跟哎陈、欸、明说：“爸、欸、爸，爸爸,爸，他做了一个好长好长的梦，而且在梦中自己变成一只百战百胜的蟋蟀，赢得好多好多的战斗，被好多人喜欢哦
1: 。欸”哎，那这样听起来。那那只小小的梅花赤蟋蟀，不就是他儿子吗？
0: 对啊，我也觉得那只小蟋蟀应该是儿子变的。就因为除了儿子做的梦之外呢，陈明一家在现实生活中也真的因为这只梅花赤小蟋蟀获得了财富跟名望啊，那最后呢就是一个快乐的大结局。哦，
1: 太棒了，太棒了
0: ！那这只故事中呢，蟋蟀它扮演了十分重要的角色。那接下来就让我们来聊聊蟋蟀吧。哎，可是阿珍，哎<嘿>，明明是聊蟋蟀，它<对>、啊、为
1: 什么偏偏要叫做促织啊
0: ？哦，其实促织呢，它有一种催促的意思。那它是不是在催促什么呢？啊，立秋之后，蟋蟀这时候就开始鸣叫。如果不趁这时候开始缝制冬天的衣物啊，还是棉被就来不及了。因为促织也象征着勤劳，而、啊、妇女在这时候勤快的缝补衣裳跟棉被，才好度过寒冷的冬天。
1: 哦，原来是赶快催促你去织衣服的意思。对对对
0: ，给我赶快织哦，不然冬天很冷
1: 啊。对了，阿珍，嗯、那我也要补充一个讯息，好，就是蟋蟀居避者，此物生在于土中，至季夏雨意稍成，未能远飞，但居其壁；至七月则能远飞在也。
0: 嗯啊
1: ，这个意思呢，就是点名夏天是蟋蟀的全盛时期啊。所以说，他们被古人认为是小鼠山候之一。所以啊，蟋蟀也是夏天的代名词哦。哦，
0: 那你也很厉害呢，很有 sense 哦。<笑>那关于蟋蟀的外观啊，它是黑色，非常有黑的黑色，黑到会发光啊，就好像汽车烤漆那样子，是一般我们普通常见的蟋蟀了啊,啊。但是在故事中啊。那个孔 game 的蟋蟀啊，还有蛾子化身的梅花刺蟋蟀，其实算是十分罕见的例子哦。
1: 对啊，那感觉都很漂亮。对啊，那像我就只有看过那种黑黑的蟋蟀
0: 。那小石，我要考你一下，<嘿>你觉得为什么主角要叫做成明呢？嗯
1: ，我是觉得啦，成明。是想成名，可是呢，却一直没有办法成名的人。嗯，那在故事一开始啊，他就是一直都是没有办法成名嘛。对，那直到故事的后期，才因为这个儿子化成的梅花刺小蟋蟀，才引来了这个转变的契机。强化蟋蟀在这个故事中的象征，对，也点名说那些一直没有办法成功的人。最终还是靠着这样的小蟋蟀，才能够因此成名
0: 哦。Oh, 那你很厉害哦啊！其实有趣的是啊，故事中的成名，他一开始不啊，他不是一开始啊，他是从头到尾都不是一个机灵的人啊，又或者是他其实机缘不到、啊，能力又不足，他始终无法得到公民，他、oh. 啊、只能做地方征收蟋蟀的小官。而且重点是他个性又憨厚老实，不像那些奸臣一样啊，总是没办法征收到蟋蟀。就只能靠自己早出晚归寻觅蟋蟀
1: 哦。那成名叫做成名，感觉就不是偶然。对
0: 呀、啊，就是有富含它一个寓意这样。
1: 那你知道《红楼梦》里面有两个角色，<嘿>叫做假雨村跟真士<嘿>那他他其实意思呢，就是假雨村就是假的话是存在的，<嘿>然后真的事情被隐藏起来了。哦，然后还有《哆啦 A 梦》中的那个聪明小男孩小三。那他本名出木三鹰彩，在日文中呢就有聪明超乎预期的意思。那鹰彩呢，指的就是才智杰出的人。那还有那个动漫《我的英雄学院》中的主角，嗯<嘿>，多利亚伊泽库，那他的昵称叫做 deku 嘛。那他的 deku 的日语呢就跟木偶的同音，那他的意思就是没有用的人、哦、所以说我们回到柱之来看呢、啊。成名之所以叫做成名，这样的命名一定蕴含着蒲松龄的小心思啊，好像就像寄托了他是哦万年国考生的悲哀，<笑>,笑
0: 死。那故事中就有探讨啊，亲情跟财富的取舍，面对代表财富的蟋蟀啊，还有亲骨肉儿子，对于成名而言，好像失去蟋蟀更令他心痛哎。人们对物质的追求啊，仍然有机会战胜情感的羁绊。况且成名一家每天都被追讨着蟋蟀的税。啊，成明只能独自上山寻找，啊，教不出来又要挨打，一肩扛下一个家，生活又苦不堪言，有这样沉重的负担，再深刻的情感也有可能是扛不住的。造成这般扭曲社会主因，其实就是混庸的当政者
1: 。嗯，像这样不分轻重的事件，在现代呢，其实也有发生。哦，那之前有就我听说，台中有一对夫妻。平时呢是打零工为主，所以说没有稳定的工作。那妻子又沉迷于吸食安非他命，嗯、他们把所有的生活费都拿去购买毒品，所以说导致他们三名不到七岁的子女每天只能吃隔夜饭组成的粥来果腹。然后来遭到警方查获时，发现这两这一对夫妻身无分文，他们的补助款项啊全部都拿去购买毒品哦，
0: 好可恶哦！
1: 那、啊、另外在台原、哎、桃园。桃园又有一对年轻夫妻，他们沉迷于线上游戏，他们宁愿把钱都拿去打网咖，也不愿意帮自己一岁大的女儿买奶粉。然后后来女儿就这样饿死了，她眼窝凹陷，嗯、骨瘦如柴，嗯、体重啊都没有当时同年龄婴儿的一半。那后来经过警方调查才发现。这对夫妻担任清洁工，所以说他们的薪水已经不多了，可是呢，还是全部都拿去氪金玩线上游戏，也不愿意喂养自己的儿女。那最终法官呢就这样认为不需要同情这一对夫妻嘛，所以就判处他们各自七年的有期徒
0: 刑。哦，那真的是社会的悲歌那以上两则现代案例啊，其实不止与金钱有关系，更核心的、更核心的内容是沉迷的问题。那《促织》的故事中，社会都沉迷于那只能够带来财富跟公民的蟋蟀。那看到我们刚刚现代案例啊，一个是沉迷吸毒，把所有钱都拿去买毒品，让小孩只能吃白粥；那一个是沉迷于网咖，把所有钱都拿去打小孩，让小孩都白白饿死了。
1: 天平的某端呢、啊、是自己的欲望，若只选择了自己的欲望，那必然会造成悲剧的结果嘛？那在《聊斋志异》中啊，会有此衰败是源自于昏庸的朝廷。对啊，纵使故事是快乐的结局，但是呢，现实世界并没有这么的如意哦
0: 。对啊，没有错，在现代的案例啊，我们都能看见，往往是两败俱伤，使得孩子受苦受难。促之志的故事呢，分享给大家。让我们思考故事与现实之间的差异性，并且好好警惕自己哟。那么故事就到这边啦
1: 。那以上呢就是我们今天的节目。那喜欢的朋友们，你们可以分享。那在各大 podcast 平台也能找到我们。那我们就下次见啦，拜拜。拜拜